0: parlamentným plenom dnes lietajú čísla hore-dole, pretože najdôležitejší zákon roka, rozpočet, to je dnešný program. Rozprávať sa o ňom budem so šéfom rozpočtového a finančného výboru parlamentu, poslancom z ASAS Marianom Vyskupičom. Maroš, debati sa veľa a staré rozpočty obhajujú tí, ktorí ich kedysi tak zvláštne pripravovali a kritizujú tento rozpočet, ktorý... Nie je úplne radostný. To aj my sami uznávame.
1: Áno, čo sa stalo, je, že tu máme koronakrízu. To si treba uvedomiť, že tie rozpočty v minulosti a rozpočet dnešný vznikajú v diametrálne odlišných časoch. Ech, tie čísla tohto ročne nevyzerajú dobre, je to jasné, je tam veľký deficit, ale treba vnímať, že takto to v krízach chodí všade vo svete. Každá krajina v kríze jednoducho má málo príjmov, výdavky naopak rastú. To znamená, v krízach sa krajiny zadlžujú. V krízach zázrak neurobíte. Zázrak sa robí v dobrých časoch. To je dôležité, aby vlády využili dobré časy vždy na to, aby vznikali prebytky, aby sa verejný dlh znižoval, aby pri najbližších zasa zlých časoch si mohli vlády požičať a aby teda vedeli vykryť, vykryť krízu. Čiže toto si treba uvedomiť. Toto je ten základný rozdiel, že Slovensko nevyužilo dobré časy po poslednej kríze, Slovensko nevyužilo roky od ja neviem, 2013 po 2019 na výrazné, na razantné zníženie verejného dlhu, tak, aby sme boli lepšie pripravení na najbližšiu krízu, my sme toto ešte ako opozícia, každý ten rozpočet v tomto kritizovali, že je málo ambiciózny, že vlády nedodržiavajú svoje, svoje predsavzatia a teda s nás to v zlých časoch dobehne. Bohužiaľ, tie zlé časy prišli aj skôr ako sme čakali. Máme tu krízu, ktorá nie lenže je ekonomická, ale má silný zdravotný aspekt a toto spolu má samozrejme výrazný vplyv na na príjmy štátneho rozpočtu a tým má výrazný vplyv na veľký deficit.
0: Sociálne demokrati hovoria, že oni tie dobré časy využili na to, aby peniaze, ktoré boli, keď sa darilo, rozdali medzi ľudí. Že im dávali rôzne výhody, rôzne benefity v úvodzovkách, aby aj tí ľudia z toho, že sa krajine darí, niečo mali. A o nás teraz hovoria o tých odľudoch, ktorí to ani tým ľuďom neželajú a ani nie sú schopní teraz tej krajine pomôcť.
1: No, v prvom rade dobré časy by mali fungovať tak, že ľudia si dokážu pomôcť sami. Úloha štátu je v dobrých časoch vytvárať podmienky, aby ľuďom nebolo treba pomáhať v dobrých časoch. V dobrých časoch ľudia môžu pracovať, je fajn, keď je dobré podnikateľské prostredie, aby aj ľudia v dobrých časoch teda vedeli fungovať sami. Práve že v zlých časoch je tu štát, aby v zlých časoch pomohol svojim občanom. To sa vlastne deje teraz. A to je moja odpoveď.
0: Ešte sa opýtam na jednu vec, ktorú nám takisto bývalí členovia vlády vyčítajú, že tento rozpočet vznikol od zeleného stola a bez porady s tripartitou. Mne sa tie porady s tripartitou vždy zdali také zvláštne, keď sa aj radili s odborármi a, a s úniou zástupcami zamestn- so zamestnávateľov, ale aj tak potom ten rozpočet výrazne, výrazne potláčal to zamestnávateľská podnikateľské prostredie u nás?
1: Čo sa týka minulosti, no áno, tripartita bola takou trošku hlásnou trúbou vlády, vláda, teda vlády strany Smer sa obracali na tripartitu a áno, vytvárali podmienky pre zamestnancov, ale to malo zase devastačný vplyv pre zamestnávateľov. Ono je kľúčová, vždy nejaká rovnováha, a tá rovnováha bohužiaľ nebola. A to zasa vidíme v dnešných časoch. Ako Ani nás to neteší, ale je našou úlohou a robíme to s každým jedným príjmaným zákonom, že odstraňujeme také tie kudrlinky, takú tú volebnú korupciu, také tie, tie pridania a, 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 a bonusy pre ľudí, na ktoré ale krajina nemá, ktoré si nemôže dovoliť ani krajina, ani zamestnavateľia samotní. Takže... E- je úplne prirodzené, že tripartita momentálne nefunguje. V podstate to boli práve odborári, ktorí sa dvihli od stola a povedali, že oni s vládou rokovať nechcú. Takže no sú také časy, že teraz musíme to prostredie vyčistiť. Áno, je nám všetkým ťažšie. Ale je to jediná cesta, ako zabezpečiť, aby bolo Slovensko znovu konkurencieschopné. My sa musíme zakrývať len takou perinou, na akú máme. A bohužiaľ, musíme to robiť teraz.
0: Hlavne ale tento rozpočet, o ktorom hovoríte, je pravdivý. A nie tak, ako sme boli po minulé roky zvyknutí, že náklady tam zaradané neboli a príjmy boli silne nadhodnotené, takže všetko, aj keď nebolo úplne optimálne, vyzeralo výrazne lepšie, než to potom nakoniec dopadlo. Takže rozpočet na 2021 bude pravdivý, taký, aký naozaj tá krajina dodrží.
1: Presne tak. To je hlavnou zmenou, že rozpočet ukazuje realitu. Je pravdivý, ako si povedala, je transparentný. A áno, ukazuje tú realitu v plnej náhote. Ale to je, to je cesta dopredu, že musíme, musíme priznať, kde sme, so všetkými problémami, so všetkým veľkým deficitom, ale to je prvý krok, aby krajina fungovala. To je to, čo robí naša vláda s každým svojim rozhodnutím. Sme transparentní, bojujeme proti korupcii a snažíme sa túto krajinu dostať do stavu, aby sa znovu oplatilo byť slušným človekom a aby, aby slušný človek vedel byť úspešný. Ja poviem jeden paradox, ktorý presne hovorí o tom, že kroky tejto vlády sú za A úspešné a za B nám dávajú určitý optimizmus aj do, do budúcnosti, aj smerom teda k rozpočtu 2021. A to je to, že napriek tomu, že ekonomika tohto roku klesne o pravdepodobne 6-6,5%, tak už dnes sa dá povedať, že výber DPH je vyšší ako v Lani, kde ekonomika rástla, a teda vlastne do e, štátneho rozpočtu príde viac peňazí z výberu z HDP. A to napriek,
0: a, napriek tomu, že je fakt že je ťažký rok?
1: Napriek tomu, že je ťažký rok, a to v podstate hovorí jediné, e, prestalo sa kradnúť. To, čo táto krajina a jej bývalá vláda zabezpečovala beztrestnosť, pamätáme si, ako vyzerala finančná správa, to rezultovalo v to, že nám jednoducho potenci- z potenciálneho výberu DPH veľa odchádzalo v karuselových podvodoch a jednoducho bolo, ja si to dovolím povedať, ukradnutý. Táto vláda zabezpečila, že tá spravodlivosť a, a už nie je žiadne krytie pre, pre takýchto zlodejov a to už dnes vidíme v reálnych číslach rastu výberu DPH. Toto je veľmi pozitívna správa pre celú našu krajinu a pre všetkých občanov.
0: Tak ďakujem, že ste takto pozitívne skončili. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem pekne.